0: Estás escuchando la humildad del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba allí dos monedillas y dijo, «Yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos». Porque estos dan a Dios lo que les sobra, pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, tenemos en estos últimos días del Año Litúrgico, unas lecturas de la Sagrada Escritura bellísimas. Voy a proponerles dos o tres temas, nada más los menciono y luego voy a comentar uno. El primer tema que podíamos sacar de aquí es formar una organización de veganos, porque estos jovencitos decidieron no comer la mesa del rey, ni su vino, ni sus carnes, ni nada, sino legumbres? Son los primeros veganos que cita la Sagrada Escritura, y yo creo que podíamos pensar en una asociación de veganos llamada así con el nombre de estos muchachitos, Daniel, Misael, Lazarías, podría ser... ¿Quién sabe? El segundo tema es el del Evangelio. Bellísimo. Dios ve el corazón de los hombres. Cuando Jesús estaba mirando, observando lo que echaban en el templo, no le importaba mucho la cantidad, le importaba el corazón. Y eso es lo que ve Dios cuando nosotros damos algo para Él, para su reino, para nuestro prójimo. Es verdad que menciona explícitamente una pobre mujer, dio dos moneditas. Pero sabemos que eh, no era eso lo que le importó a Jesús, sino importó a Jesús que dio todo lo que tenía para vivir. Eso es lo que vio Jesús dio todo lo que tenía para vivir y lo dio no creo que en un acto medio suicida de morirse de hambre al día siguiente sino más bien en un acto generoso y abandonado a la providencia de Dios ya nos habla la sagrada escritura de otra pobre viuda en la misma situación cuando el profeta Elías hazme un pan le dijo Elías a esa pobre viuda de Tiro o de Sidón y le dijo la viuda tengo un poco de harina voy a hacer un pan para mí, para mi hijo lo vamos a comer y luego nos morimos de hambre. Y Elías le dijo hazme un pan no te preocupes y luego comerás tú y tu hijo y ella obedece confiando en la providencia de Dios y dice la escritura que no se agotó su harina ni su aceite. La providencia de Dios que se encarga de nosotros, la providencia de Dios que se encarga de los pobres. Pero quiero tocar hoy principalmente un tema precioso de la primera lectura, precioso, actual, siempre actual y un poco espinoso es la incompatibilidad entre el servicio al rey y los propios valores espirituales y morales. Queridos hermanos, para nuestros ojos mundanos y subrayo el mundanos, estos jovencitos hicieron una grande imprudencia e inútil imprudencia cómete lo que te da el rey, vas a estar feliz, vas a entrar a su servicio, vas a ser importante, vas a tener, como decimos en México, un hueso muy bueno que roer. Y ellos dicen, no, nosotros preferimos obedecer a Dios. Y aquí se da un fenómeno que frecuentemente pasa, me consta que pasa. Cuando uno acepta y opta por obedecer a Dios por encima de lo que sea, frecuentemente obtiene más bendiciones, muchísimas más que las que te da el mundo. Porque Dios te bendice más. Y así vemos en este caso que estos jóvenes que no quisieron mancharse con alimentos impuros según las costumbres, y las prácticas religiosas de su tiempo, no quisieron mancharse con eso, fueron los mejores. Físicamente, ya por lo visto el perfil era interesante, tenían que ser guapos, simpáticos, altos, inteligentes, era lo ideal. Imagínense las quinceañeras del tiempo se fueron corriendo detrás de estos cuatro. Y luego tenían que estar flacos y macilentos porque solamente comieron legumbres y sin embargo, eran los de mejor aspecto. Obedecieron y temieron a Dios. Y esto me hace pensar en una realidad que a veces olvidamos. El influjo de nuestra alma sobre nuestro cuerpo. ¿Será posible que estos jovencitos desde la obediencia, la paz de su conciencia, el amor a Dios, su fe, su coherencia y su transparencia de valores, afectó positivamente a su cuerpo. Eran los más sanos, eran los que tenían mejor aspecto. Y no solamente físicamente, que ya es importante espiritualmente, psicológicamente, moralmente, dice que no había como ellos entre todos los que se presentaron para aconsejar al rey y para proponerle su ayuda y su sabiduría. Me viene una frase que aprendí, escuché de mi madre ahí a mis 14 o 15 añitos, citándome a San Francisco de Sales. Nunca fui a verificar... La, la frase ahora si me la dijera mi mamá sacaría yo Google y la verificaba yo enseguida el hombre más sabio es el que ora la oración nos da una sabiduría especial para la vida por una razón porque nos cambia nuestra mente pobre y limitada por la mente de Dios. Y entonces, las decisiones que tengo que tomar, y entonces, el entendimiento de las situaciones de la vida, de la historia, de la sociedad, de la política, de la economía, de tantas cosas, no las veo con criterios excepcionalmente maravillosos punto, desde el punto de vista humano, racional. Los entiendo con la mente de Dios. La viejita del Evangelio de hoy entendió el valor de su dinero con la mente de Dios. Y por eso no temió echar lo que tenía. Dios se va a encargar de mí. No sabemos qué hizo Jesús si fue después, metió la mano en el gasofilacio del templo, sacó un puño de billetes y se los dio a esta mujer eso hubiera hecho Cantinflas. Aquellos de ustedes que vieron la película del Padrecito, Cantinflas a la señora pobre que dio una limonita, le dio un puño entero. No sé si han visto esa película, se la recomiendo mucho, El Padrecito de Cantinflas. No sé qué hizo Jesús, no sé cómo la bendijo, no sé cómo se hizo presente pero Dios sí vio su abandono y su confianza, porque esa mujer veía su vida y su pobreza y su dinero y su dignidad con los ojos de Dios. Los ricos la veían con los ojos del mundo. Voy a impresionar aquí, oh, aquí está un puñado de billetes, que vean todo, soy muy generoso. Tuve un amigo queridísimo que dice que un día fue a misa y Dios le había dado una gracia muy especial. Entonces, quiso ser especialmente generoso en la misa. Y sacó un billete bastante sonado en aquel tiempo y lo echó en la limosna, tranquilamente, sin nada, por agradecimiento a Dios. Y al final de la misa se le acercó un niño pequeño y le dijo, oye, tú eres rico, ¿eh? dice ¿por qué? porque ya vi lo que echaste ya vi lo que echaste de limón tú eres rico qué fácil es impresionar a los que tenemos alrededor pero no se trata de eso se trata de agradar el corazón de Dios estos jóvenes agradaron a Dios y Dios los bendijo qué hermoso ejemplo y qué importante y qué necesario para los que sirven a la nación, para los que sirven al rey, para los que sirven al gobierno, para los que tienen su hueso en la política. Si hay conflicto entre mis valores espirituales y religiosos y morales y las reglas de la burocracia o de la política, ¿A quién obedezco? ¿A quién sigo? ¿A dónde se vuelve la brújula de mi conciencia? Ojalá que siempre se vuelva hacia Dios, y así Dios nos va a bendecir y se nos va a notar la bendición de Dios. Como a muchos se les nota la maldición del mundo y la maldición de las riquezas, que en vez de hacerles felices, les hacen sufrir mucho. Vamos a pedirle a Dios esta sabiduría del santo temor de Dios, esta sabiduría de la oración. Que así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.